0: Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando, un espacio semanal para disfrutar de la literatura. Poesía, cuento, novela, teatro, porque leer es vivir. Es el momento de comenzar. Ya estoy en vivo, ya estoy en vivo, ya estoy en vivo. Hola, 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 hola. Esto es Lectureando, sesión 1 con Amaral Sánchez. Eh, los que no me conocen, soy actor y director de teatro y cine, eh, con muchos años de de carrera y de experiencia y un amante apasionado de la literatura y las demás artes. En este caso he querido abrir este espacio en la coyuntura de la cuarentena por el COVID-19 y toda la eh, nueva tendencia de quédate en casa, ¿verdad? Y pues... eh, Vamos a a tratar de hacer un poco más llevadera las tardes de los lunes. ¿De qué se trata este espacio? Es un encuentro entre ustedes y mi persona y libros, literatura. Vamos a estar leyendo poesía o vamos a estar leyendo también otro tipo de materiales. Vamos a leer cuentos, fragmentos de novelas. La idea no es leerles el libro entero, la idea es picarlos a que ustedes busquen y lean más, porque leer es vivir, dicen por ahí, y lectureando ando por la vida. Así que hoy eh, quiero dedicar este primer lectureando a conocer un poco de uno de los libros de un poeta nacional, eh, muy reconocido, pero que además eh, para mí es muy significativo. Él es Jorge de Bravo y el libro que les estoy compartiendo hoy es Milagro Abierto. Una de sus obras, Eh, Jorge de Bravo, poeta torrealbeño, que muere muy joven en un accidente de motocicleta. Eh, Fue un hombre que dejó una obra bastante prolífica y además de eso, poemas muy, muy emblemáticos en la literatura costarricense. Eh, no vamos a entrar en, co- en Times y diré si es de los mejores o no de los mejores. Sí es muy importante. Es un poeta fundamental de la literatura costarricense y eso nadie se lo puede negar. Este, ofrecí 30 minutos de transmisión, de lectureando, eh, pero eh, vamos a ver cuánto duramos. Eh, una cosa muy importante es que les quiero contar de dónde viene la inspiración para hacer este espacio. Eh, como actor, yo sigo a grandes actores en sus redes sociales, que son referencia e inspiración para mí, y uno de ellos es el británico Sir Patrick Stewart, que muchos conocerán por sus papeles en Star Trek eh, Next Generation como el eh, capitán y almirante Jean-Luc Picard, o en los X-Men, como el profesor Charles Xavier, pero eh, lo importante es que este es un actor de mucha más trayectoria, mucho más... Eh, ...de los sonetos de Shakespeare... y estos sonetos eh, leo uno cada día y y esto me dijo, me me picó y dije, bueno, qué bonito, yo quiero yo quiero hacer algo así eh, no solo con sonetos, no solo con un solo autor eh, quiero que le demos vida a un rato a una de mis aficiones, que es la lectura y así compartir con la gente entonces, acá estamos y vamos a buscar un poco de lo que hay en el milagro abierto de Jorge de Bravo, es un libro que está dividido en varias secciones, el milagro abierto, las bestiecillas plásticas, consejos para Cristo al comenzar el año, otras especies de poemas, devocionario del amor sexual, poemas terrenales, digo, resucitado vengo amor cantando, y otros poemas, entonces yo hice una selección como de unos 12, 11 poemitas de acá, eh, tratando de dar una panorámica de lo que hay aquí, de distintos tipos de poemas que incluye Jorge de Bravo acá, pero además también eh, he querido eh, básicamente sacar los que más me gustan. Este es un espacio que también es para mi capricho un poquito, pero ustedes pueden comentar aquí abajo, y decirme o al lado, no sé cómo, cómo le sale los comentarios a cada uno y decirme qué les gustaría oír algunos serán libros que ya conozco otros que no, y disculpan los buses y motocicletas, eso solo quiere decir que este es un espacio de verdad en vivo, en vivo los que están viendo, por favor inviten gente, vamos a seguir lectureando y ahora empezamos con este que es un poema un tanto largo, está compuesto en varias secciones, ya les digo exactamente en cuántas, son nueve secciones, nueve partes, eh, y se llama Consejos para Cristo al comenzar el año. Tiene esta dedicatoria. Para José Joaquín Bravo y María Cristina Brenes, padres míos. Para los poetas turrialbeños, compañeros de lucha por una poesía nueva para Costa Rica. Turrialba 1960 Y entonces, con un tecito, empezamos. Yo sé que tú conoces esa angustia que llevo en los costados. Estas ansias de ser lo que no he sido que me queman los labios. Hemos paseado juntos muchas veces mirándonos las manos y te he encontrado siempre como amigo por eso te he invitado. A caminar con paso distraído alrededor de la ciudad y el llanto. Una vez me contaste tu milagro hecho en las bodas de Caná. ¿Recuerdas? Dijiste que te había causado mucha emoción por haber sido la primera vez que hacías cosas grandes. Me lo contaste guiñándome los ojos como si yo no lo supiera. Se te volvió el semblante ancho y alegre y la cara de fiesta. Nosotros dos hemos hablado mucho en horas de esperanza y de miseria. No creo que te avergüences de esta amistad sincera y de haberme contado algunas cosas con el ruego que a nadie lo di. Ya que somos amigos, en secreto para nosotros dos, dime, ¿qué piensas hacer en este año que comienza? Muchos sueñan temblando porque esperan la súbita caída sobre el mundo de un vendaval de guerra. Yo sé que habrá sollozos, soledad y miseria, y esquinas inundadas por el chisme, y hasta es posible que las malas lenguas, si nos ven conversando tan a solas, digan que tramamos alguna contienda. Siempre he deseado que me digas, Cristo, ¿qué piensas preparar para el futuro? ¿Piensas dejar que sigan desangrándose los hombres por el banquillo sucio de una presidencia? Ya es hora de cortar con machete estas tristezas. Debieras ordenar que haya más siembra de esperanza y amor y menos guerra y crimen en el mundo. Yo, el menos, ya estoy bien cansado de oír que llaman héroe al que mata a cien hombres defendiendo a un tirano que se mama los pechos de la patria. Muchos niños se caen en el pozo del hambre y de la muerte, noche a noche. Muchos hombres fallecen en aceras, olorosas alcohol, negros y pobres. Muchas mujeres compran pan y carne, con el sexo blenorrágico y deforme. Los más fuertes hornean capitales, quemándoles los dedos a los pobres. Unos rezan a Dios pidiendo llanto, dolor y crimen para los enemigos. Otros Vienen con panes en la boca y en la mano venenos y cuchillos. A mí, personalmente, me parece que deben acabarse estos suplicios. Pero, en fin, tú conoces más que yo de estas cosas. Has vivido ya casi dos mil años, que son bastantes para una persona. Yo apenas tengo un poco más de veinte y ya me siento con las manos rotas. No porque haya sufrido demasiado sino porque me duele lo que otras gentes padecen en el mundo entero, donde sufren igual que fieras locas. ¿Qué te parece, Cristo, si arrancamos este volcán de plantas venenosas? Yo casi estoy seguro que los hombres desean ser buenos. Claro, que no lo pueden por sí solos, necesitan maestro. ¿Por qué no nos ayudas un poquito? Ya ves que en esta tierra hay mucho cieno que limpiar. Yo a veces pienso que Dios la hizo con las manos sucias. Sería bueno que vinieras, allá de cuando en cuando, a pasar por lo menos los fines de semana en estos pueblos. Perdona si te doy estos consejos. Sabes que lo hago en calidad de amigo. Yo no quisiera que que las gentes hablen mal de ti. Por eso te propongo que en este año aún recién nacido, Vengas a visitarnos con frecuencia y nos ayudes a buscar caminos. Podrías darles lecciones a los curas, recordarles lo que es el cristianismo, cambiarles el cerebro a algunos tipos, a los políticos y a algunos dictadores presumidos. Podrías darles consejos a los padres y a los hijos. También podrías traer algunos panes para los mendigos. En fin, ya ya tendrás tiempo de ir pensando todo lo que hay que hacer en estos sitios. —¿Te marchas ya? —Perfectamente, Cristo. Ya tendremos un rato para hablarnos. Yo siempre te he querido como amigo. Por ahora, permíteme decirte que ha sido un gran placer charlar contigo. Espero que de vez en cuando vengas. Hay mucho por decir que no hemos dicho, y ojalá que pienses mucho. Hasta los huesos. Todo esto que hoy te puse en los oídos. (risa) Jorge era una persona muy interesante porque él eh, era un hombre vinculado con la lucha social, tendencia de izquierda por supuesto, pero no dejaba de ser ese tico creyente, veía a Dios con una mirada muy muy especial, muy particular y pues este, esos consejos para Cristo son muy interesantes y muestran un poco de eso. <ríe> eh, Este otro que les voy a leer es interesante porque estamos muy acostumbrados a que la poesía más moderna, más contemporánea, es una poesía de verso libre, sin métricas rígidas, sin rimas. Hay de todo, por supuesto que sigue habiendo rimas y demás, pero esto es una poesía rimada de Jorge de Bravo, Eh, encontré varias en este libro. Pero además tiene una peculiaridad. Lo quise leer porque es un reto para mí. Se llaman tercetillos para una muchacha que yo conozco. Y los tercetillos o tercetos son estrofas de tres versos que son difíciles de leer porque hay que imprimir un ritmo muy especial para no perder el sentido de la frase, pero tampoco perderle la métrica sabrosa que tienen. Entonces dice así. Pequeña de alma y detalle hace regueros de pena cuando avanza por la calle. Le muerde los pies la arena con un mordisquillo dulce y un cierto aire de colmena. Quiere que su piel yo pulse como un violín olvidado para que mi amor se endulce. No sabe que mi costado es amargo y soledoso y está frío y amoratado. No sabe que su mimoso gesto me duele en las venas como un cuchillo filoso. No sabe que en mi alma hay penas como gusanos que para ella no hay colmenas yo quiero vientos lejanos y salvajes de los cerros que me chupen las dos manos a solas como los perros (ríe) (ríe) complicado hay una, una cosa técnica que les dejé saber estoy viendo mensajes vamos a ver tengo comentarios vamos a hacer esa pausita aquí hola adriana molina hola Gracias por el, el comentario de qué lindo espacio. Este <ríe> sí, aquí estamos viendo si salen abajo. Muy bien, perfecto. ¿Alguna sinopsis de Peros Mil Caras? Muy bien. Vamos a producir. Para... Vamos a a lo que es lectureando vamos a continuar con el espacio me tengo que quitar y poner los anteojos porque para ver los monitor no me dan pero para leer se me, se me emborronan entonces vamos <ríe> problemas de la juventud verdad la experiencia, experiencia es lo que tengo como les decía al inicio eh, Sir Patrick Stewart y su lectura de sonetos me inspiraron Entonces vamos a leer dos sonetos de amor humano de Jorge de Bravo. Eh, Dice uno. Libra a libra he pesado tu ternura. Litro a litro he medido mi tristeza. Ya tiene menos metros mi amargura y te siento más honda en mi cabeza. De noche te rodeo la cadera y a paletadas mido mi alegría. Casi diez millas tiene tu alma entera, y muy pocas pulgadas mi agonía. Vaso a vaso me bebo tu mirada, y tienes tanto azúcar en tu modo, que me has hecho colmena lado a lado. Tantas libras me das de carne amada, que tengo rebosante el alma y todo, con la miel de tu amor azucarado. Desde este día, amada, estoy dispuesto a hacerte mesa, lecho o almohada. A ajustarme según tu presupuesto y a callarme si te hallas enojada. Si vas de compras, serviré de cesto, de almohadón si te encuentras fatigada. Compondré lo que tengas descompuesto, la radio, el corazón o la mirada. Te vestiré si quedas desvestida, te nutriré si quedas desangrada en en cualquier rincón suelo de la vida. Seré el esclavo de tu amor en cada ocasión que me des lo que te pida y quieras también ser esclavizada. Eh, Bonita forma de, de ganarse el corazón de una mujer. Ahora bien, una de las secciones que a mí más me gusta de este libro, porque revela mucho del del Jorge de Bravo interior, cuando hicimos el espectáculo Viva de Bravo en los noventas, con Shirley Sandoval, la mamá de mi hija, en aquella época estábamos casados, fue una experiencia muy linda, que guardo con con recuerdos muy hermosos y mucho cariño, la respuesta de la gente, el haber conocido, Jorge, a su esposa, a sus hijos y nietos, un saludo para Jorge y para Pablo si están escuchando esto que son los con los que más relación he hecho y pues esta parte me revela a mí mucho del ser humano de carne y hueso que era Jorge de Bravo, es el devocionario del amor sexual y esta Esta es una que sí será más conocida. Estoy tratando de encontrar algunos que no sean tan conocidos para divulgar otros poemas más de De Bravo. Eh, Y este se llama El Salmo de las Maderas. Dice Hay maderas oscuras y profundas como tus ojos y tus cabellos. Porque tus ojos y tus cabellos son como maderas profundas y charoladas. Hay maderas suaves y livianas como tu piel y tu alegría, porque tu piel y tu alegría son como maderas suaves y livianas. Hay maderas recias y macizas como tus piernas y tus espaldas, porque tus piernas y tus espaldas son como maderas recias y macizas. Hay maderas húmedas y rojas como la piel de tus labios y de tu lengua, porque la piel de tus labios y de tu lengua es como una madera roja y empapada de savia. Hay maderas olorosas y vivas como el olor de tu cuerpo, porque el olor de tu cuerpo es como el olor de las maderas cortadas en los tiempos de lluvias. Hay maderas que al ser trabajadas dan notas musicales y perfectas. Tu amor es una nota musical y perfecta, como el sonido que dan ciertas maderas cuando son trabajadas. Hay maderas que se quejan en las noches de lluvia y en las tardes de tormenta. Porque eres triste y eso te embellece y purifica, te pareces a esas maderas que se quejan en las noches de lluvia y en las tardes de tormenta. Hay maderas que tienen un sabor y perfume tan propios, que cuando se las huele o se las besa, ya no son olvidadas nunca más en la vida. Porque eres fatalmente inolvidable, te pareces a esas maderas que se recuerdan hasta la muerte cuando se las huele o se las besa. (risa) Hermoso, ¿no? (risa) Eh, Este que voy a leerles ahora es un poema cortito, Y a mí me parece muy, muy juguetón, muy eh, alegrito. Eh, Hace muchos años, cuando yo estaba jovencillo, eh, me daba por componer canciones. Y dentro de esas composiciones le hice una musicalización a este poema. Ya no me acuerdo cómo era, ya hace tiempo que salí de esos trotes. Pero aquí tengo el poema que se los voy a compartir, que se llama Desvestido. La noche, deseosa, apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas y, por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Luego, por diversión, sin decir nada, la noche se llevó tu blusa larga y te arrancó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. Después te colocaste, travesura. Desnudaste tus pechos por ternura. Y hablando de un amor vago, inconexo. Porque sí porque no, a, media, a medio reproche. Desnudaste también entre la noche. La noche pequeñita de tu sexo. Me parece tan bonito, tan, 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 tan bonito. Y pues a ver si hay algo más ahí que haya pasado, algún mensaje nuevo, no, los comentarios siguen siendo los mismos. Vamos por 21 minutos de transmisión, así que me queda poco tiempo. Vamos a leer, a brincarme uno o dos de los poemas que tenía, porque si no, no nos va a alcanzar. Vamos a ver cuál otro tengo acá, porque hay unos que sí me son muy, muy importantes. y cualquier cosa nos devolvemos. Vamos a leerles este paisaje, paisaje, paisaje dice, hay espuma de horror sobre la acera, la sombra pone miedo en cada mesa y acomoda su rostro de diableza en el hueco caliente de la ojera. Se retuerce y real la carretera como una culebra de tristeza. La luna, pispireta, besa y besa con fantasmales besos de ramera. Diablos pardos empañan los rincones. Sueña el silencio de su mortal maullido debajo de la almohada y los colchones. La muerte ladra un fúnebre ladrido y le muestra la nalga y los pezones, al pobre corazón pavorecido. El, el juego de las imágenes y de las palabras de, de estos poemas es, es parte de lo que más me encantaba en el espectáculo que hacíamos. Eh, este Viva de Bravo era básicamente un diálogo entre el actor y Eh, la música de un violonchelo en vivo, en escena este violonchelo lo tocaba Shirley y eh, más que una música de acompañamiento era eso, un contrapunto, un diálogo una conversación y las tres cosas, la poesía la palabra, el movimiento del actor y la música eh, realmente hacían un, un, un triunvirato glorioso en el escenario vamos a ver si me voy a devolver un poquito a los anteriores, vamos a ver si leo este que se llama Cópula. Mi tristeza está en celo. Es una fiera de garradura y dientes puntiagudos, de sangre estrepitosa y de cadera, de brasa viva y de temblores rudos. Amándome se ha hecho de volcanes, de metales fundidos y tizones. En mi cuerpo, ha colmado sus afanes entre gritos de nervios y tendones. Somos una harinosa estopa hirviente que hierve y hierve caldos infernales, que machaca osamentas y que siente chorrear sobre la frente todo el gran colerón incandescente que arrastran desde Dios los animales. Vaya. Muy bonito. Muy bonito. Tengo dos más para los últimos cinco minutos eh, cuéntenle a la gente que lectureando está aquí todos los lunes a las tres de la tarde ya prometo no volverme a equivocar tuve problemas al inicio y tuve que hacer esta retransmisión luego eh, pero ya ya descubrí que es y aquí me he dado cuenta que seguimos transmitiendo así que cuéntenme cómo se escucha cuéntenme por favor qué, qué tal va la experiencia, sugiéranme estoy aprendiendo no soy un gran influencer que ya conoce todas esas cosas así que por favor trataré de ir mejorando el espacio este se llama Digo el hombre no ha nacido para tener las manos amarradas al poste de los rezos Dios no quiere rodillas humilladas en los templos sino piernas de fuego galopando Manos acariciando las entrañas del hierro, mentes pariendo brasas, labios haciendo besos. Digo que yo trabajo, vivo, pienso, y que esto que yo hago es un buen rezo. Que a Dios le gusta mucho, y respondo por ello. Y digo que el amor es el mejor sacramento. Que os amo, que amo, y que no tengo sitio en el infierno. Bello, bello, bellísimo, hermosísimo. Y pues sí quiero cerrar con este poema que va a unir a dos personas que han tenido influencia en mi vida, Jorge de Bravo y eh, ni más ni menos que don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora. Y es una invocación a Juanito Mora que de tiempo en tiempo deberíamos recitar todos. Aquí, Juanito, aquí, en esta piedra hunde tu hueso, en estas casas clava tu hueso, el hueso tuyo, terriblemente libre desde el alma, tu patriótico hueso, tu agudísima y profunda manera de comprender la patria. Aquí, Juanito, aquí hunde tu hueso, ahora que los odios amortajan con su baba humillante el dulce suelo que tú abonaste con tu costilla blanca. Dame tu hueso, tu buen hueso, tu hueso mártir, blanquísimo y honrado, tu hueso mártir para abrir mentiras, tu blanco hueso para arar el campo, tu honrado hueso para abrir canteras en la roca del dólar, tu buen hueso para echar a cantar los campanarios. Y bueno, este, de de nuevo les cuento, Milagro Abierto, vamos a ver cómo lo pesca la cámara, ahí se ve mejor, Milagro Abierto de Jorge de Bravo, esta es una edición de la Editorial Costa Rica, ellos tienen las obras completas de Jorge de Bravo, Eh, Me parece que es un verso, una poesía muy viva. Eh, Espero que les haya gustado hasta acá. Eh, Les recuerdo dejarme sus comentarios abajo eh, o al lado. Es que yo sé que en unos aparatos sale abajo, en otros al lado. En ninguno sale arriba, que yo sepa. Pero si les sale arriba también déjenlos ahí. Eh, Sugerencias, zonas de mejora y eh, recomendaciones de lecturas. Porque yo tengo una biblioteca más o menos... Tengo muchas cosas de mucha, muy, muy variada eh, procedencia y estilo, y creo que eso le va a dar un gusto a este espacio. No va a ser solo poesía, no va a ser solo pura literatura. Vamos a leer también algunas cosas más ligeras. Puede que en algún momento leamos alguna historieta. Eh, La idea esencial, primordial, es leer un rato, compartir un rato, y que ustedes se queden con la gana de leer más. Y les prometo que más adelante vamos a hacer un especial solo y únicamente de escritos de ustedes. Cosas que ustedes me manden que quieran que yo lea, aprovechando mi experiencia como actor y las capacidades técnicas que tengo para que suene más o menos bonito. Eh, Podemos leer cuentos, eh, fragmentos de novelas, poesías, ensayos, lo que quieran. Este ha sido el espacio de hoy. Primera sesión. Eh, Amaral Sánchez se despide se los agradece mucho y los espero el próximo lunes en otro Lectureando. Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando. Si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral Sánchez CR, o en Instagram, Amasan1970. Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.